0: Super, nimmt einen total mit und geht genau um das Thema der Offenbarung. Ähm, du, Christus, Mittelpunkt in meinem Leben, Mittelpunkt in eurem Leben. Wie schön. Ich nehme an, eine Reihe von euch waren bisher noch nicht dabei, deswegen für die, die schon dabei waren, ich stelle mich trotzdem noch mal kurz vor. Ich bin der Uli, komme aus Wiedenest, wenn euch das irgendwas sagt, äh, in der Nähe von Köln, das sagt wahrscheinlich was. Und ähm, dort gibt es das Forum Wiedenest. Ich bin dort einerseits der Leiter und zum anderen auch Lehrer an der biblisch-theologischen Akademie in Wiedenest, unter anderem für Offenbarung. Und äh, das hat mich irgendwie auch hierhin gespült, was mich sehr freut. Das ist schon eine Distanz, aber schön, dass so eine Verbindung da ist. Wir haben jetzt schon einiges in der Offenbarung gemacht. Ich habe auch schon einige Prinzipien erläutert. Ihr macht jetzt so eine Art Quereinstieg, aber ihr seid jung, flexibel und zur Not müsste mich dann später nochmal fragen, wieso ich was gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Wir haben uns äh, Offenbarung 4 heute Nachmittag angeschaut. Ähm, eine Vision vom Himmel. Wir haben gesehen, wie Gott angebetet wird. Wir haben vier sehr schräge Wesen hoffentlich gut entschlüsselt. Auch noch ein paar andere Bilder, die nun vorkamen. Wir bleiben noch einen Augenblick in äh, dieser Vision vom Himmel das Kapitel 4 und 5, der Auftakt der großen Visionsreihe, weil jetzt das Kapitel 5 ein wichtiger Übergang ist in das, was weiterkommt. Und es beginnt mit einer Buchrolle. Da heißt es, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Wir haben erst den ganzen Thronsaal gesehen, Gott auf dem Thron, die vier Wesen, die 24 Ältesten, den Lobpreis. Und jetzt fährt die Kamera quasi auf den Thron zu, wo Gott sitzt und auf seine rechte Hand. Und wir sehen in der rechten Hand eine Buchrolle. Eines der Prinzipien, über die ich gestern und heute schon gesprochen habe, bei der Auslegung von Bildern in der Offenbarung ist, na, das können ja die sagen, die dabei waren, wo, welche, welche ist der Schlüssel für die Bilder? Danke, ich dachte schon, ihr würde mich im Stich lassen. <lacht> das alte Testament. Und ähm, tatsächlich ist hier eine Auffälligkeit, die es leicht macht, danach zu suchen. Die Buchrolle ist ähm, von innen und von außen beschrieben. Sie ist dann gleichzeitig mit sieben Siegeln versiegelt, sodass äh, keiner es öffnen noch anblicken kann. Und das klingt ein bisschen komisch, weil wenn man nicht will, dass es jemand sieht oder liest, dann schreibt man eigentlich nicht auf der Rückseite, weil dann ein Teil sichtbar wird. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr schreibt den leidenschaftlichsten Liebesbrief eures Lebens, alle Emotionen ist drin und dann geht das Papier aus. Und du denkst, na den Rest kann ich auf dem Umschlag schreiben. Genau, und du wunderst dich, dass der Postbote zwei Minuten vor der Tür steht, bevor er klingelt, <lacht> weil er erstmal lesen will, was du da zu schreiben hast. Das war nicht so ganz typisch, dass ein Buch von beiden, das, also eine Rolle, eine Pergamentrolle eigentlich, von zwei Seiten beschrieben wird. Und ähm, ist hier eine Andeutung, dass der Inhalt so viel ist, also dass so viel zu schreiben ist, dass es nicht auf der Vorderseite passte. Für uns ist das sehr hilfreich, weil es im Alten Testament eigentlich nur eine Stelle gibt, an der so ein Buch erwähnt wird. Und es ist leicht, die Parallele im Alten Testament dazu zu finden. Und die ist in Hesekiel. Hesekiel 2, Vers 9-10, bis hier in der rechten Spalte. Ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Was ist das für ein Buch? Klage, Ach und Weh ist ein bisschen alt formuliert. man würde vielleicht besser sagen, Klagegeschrei, Wehgeschrei und verzweifelte Gebete von Menschen, die unterdrückt werden, die beraubt werden, die missbraucht werden und die zu Gott beten und sagen, Gott macht dem endlich ein Ende. Also Gebete, wo Menschen verzweifelt warten, dass Gott Gerechtigkeit schafft und dass er einschreitet und dass er das Böse begrenzt, zurückdrängt und ein Reich beginnt, eine Herrschaft, in der Frieden und Gerechtigkeit für alle möglich ist. Das ist also bei Hesekiel diese Buchrolle. Und da es die einzige Parallele ist, können wir annehmen, dass das auch der Sinn in der Offenbarung ist. Also ein Buch, in dem die Gebete aufgeschrieben sind von Menschen, die unter der Ungerechtigkeit, von, unter Machtmissbrauch, unter Unterdrückung, unter Mord, unter Folter und so weiter leiden. Und die zu Gott schreien und sagen, Gott, komm und mach ein Ende. Jetzt verstehen wir auch, warum Johannes weint, Vers 4 hier unten, warum er weint, dass niemand die Rolle öffnen kann. Nun, Siegel kann man eigentlich ganz einfach öffnen. Man muss sie nur brechen, dann ist sie offen. Aber Siegel haben die Bedeutung, dass nur jemand, der autorisiert ist, sie öffnen darf. Ja? Meistens werden sie mit einem Kennzeichen versehen, es gab früher die Siegelringe, das Siegel war aus Wachs und wenn es aufgebracht wurde, presste man da ein Zeichen rein, Da wusste man, wer es gemacht hat und es wurde dann jemand autorisiert, der es öffnen durfte. Ihr habt übrigens als Beispiel alle da, wo er wohnt, in der Wohnung oder im Haus, ein Siegel, mindestens eins, wahrscheinlich zwei, wo nämlich? Ja, Stromzähler. Ja. Wir nennen das Plombe. Ich gebe zu, der Name ist ein anderer. Die Funktion ist die gleiche. Du kannst das öffnen, das ist ganz leicht. Aber sag nicht, dass ich es dir gesagt habe. Ja. Du kriegst eine wirklich fette Rechnung, wenn du das tust. Ja. Diese Plombe bedeutet, ist nicht ein richtiger Verschluss. Sie bedeutet, das darf nur jemanden, der von den Elektrizitätswerken beauftragt ist, öffnen. Wenn du es öffnest, Geht das E-Werk e davon aus, dass du betrogen hast und rechnet großzügig aus, wie viel sie schätzen, was du an illegalem Strom bezogen hast und das wird teuer. Deswegen ist es verplombt, Geh da ja nicht ran. Ja? Und das gilt bei den Siegeln genauso. Es darf nur jemand öffnen, der dazu autorisiert ist. Und hier sogar siebenfach. Sieben ist im, in der ganzen Bibel und in der Offenbarung eben auch immer die Zahl der Vollständigkeit. Das heißt sieben steht für, das ist absolut zu, absolut versiegelt. Ja. Übrigens nicht, wie manche denken, sieben für Vollkommenheit. Das funktioniert nicht so ganz. In Offenbarung 13 wird der Teufel als Drache geschildert mit sieben Köpfen. Da mag man nicht gerne von Vollkommenheit sprechen, eher Vollständigkeit. Ja. Das Buch ist also wirklich zu und dann stellt der Engel fest, dass niemand... Würdig ist, es zu öffnen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, was der Inhalt ist, also das Schrei nach Gerechtigkeit, dann heißt das, es ist niemand in der Lage, diese Gerechtigkeit herzustellen. Also ein System zu schaffen, eine Herrschaft auszuüben, ein Land zu schaffen oder zu gründen, in dem tatsächlich Menschen in Freiheit leben, nicht unterdrückt, nicht missbraucht und so weiter werden, sondern in dem echter Friede für alle herrscht. Und hier wird festgehalten, das funktioniert nicht. Jetzt müsst ihr überlegen, das ist eine Aussage, die vor fast 2000 Jahren getroffen wurde. Und wir haben mittlerweile 2000 Jahre Experimente hinter uns mit allen möglichen Dingen, wo Herrscher, Politiker und so weiter versucht haben, ob es nicht doch gelingt, ein Reich der Gerechtigkeit zu schaffen. Mit Monarchie, Republik, Kommunismus, Sozialismus und was immer, ja. Ähm, Theorien ohne Ende, Herrscher, die angetreten sind, um die, um die Könige eines glücklichen Volkes zu sein, alles richtig zu machen. Wir im Westen sind heute sehr überzeugt, dass wir mit Demokratie die ganze Welt belücken können und dass das alle Probleme löst. Und ich habe das Gefühl, wir realisieren langsam, dass wir nicht so ganz weit damit gekommen sind. Ja? Wir haben das nicht wirklich gelöst. Immer noch schreien Menschen, nach Gerechtigkeit. Und wenn wir sehen, was die möglichen Folgen unseres Lebensstils, unseres Luxus sind und sehen, was das für Menschen bedeutet, zum Beispiel in Afrika oder auf Inseln und so weiter, dann habe ich das Gefühl, vielleicht machen wir es nur noch schlimmer. Irgendwie gelingt es nicht. Das finde ich spannend, weil das vor 2000 Jahren ja noch gar nicht im Blick war. Wir können heute zurückblicken und sagen, hat sich das nach 2000 Jahren immer noch so herausgestellt? dass niemand Gerechtigkeit schafft. Und ich würde sagen, definitiv, ganz klar. Wir sind nicht viel weiter gekommen. Johannes weint, nämlich mit der Frage, er weint, weil er sich fragt, ja, wie geht das Ganze aus? Wenn das keiner schafft, wie soll denn das Ganze, wie soll denn das Ende aussehen? Und dann spricht ein begleitender Ältester zu ihm und sagt ihm, Weine nicht, siehe es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Bis hierhin erstmal. Das ist wieder aus dem Alten Testament, diesmal auch ganz einfach zu finden und gar nicht umstritten. Es geht hier um Segenssprüche vom Jakob für seine zwölf Söhne. In 1. Mose Kapitel 49. Jakob segnet eines Sohn nach dem anderen. Und äh, der Segen für Juda, der heißt in 1 Mose 49, Vers 8, Juda, du dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Das Thema hatten wir heute schon mal, wie sinnvoll es ist, einen Löwen an den Schwanz zu ziehen. Nicht sinnvoll. Und dann kommt eine Verheißung, die wahrscheinlich Jakob selber gar nicht verstanden hat. Nicht weicht das Zepter von Judah noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Also Jakob guckt ganz, ganz weit nach vorne. Er hat ja erst mal nur zwölf Söhne, die Frauen dazu, Kinder und so weiter, aber noch kein Volk. Ja? Er weiß auch nicht, wie das ausgehen wird, ob es ein Volk geben wird. Er weiß ähm, noch nichts von der Zukunft dieser zwölf Söhne. Er weiß nicht, dass es mal Könige geben wird und dass sie tatsächlich zum Stamm Juda gehören. Aber prophetisch spricht er von einem König, der ganz am Ende kommt und dem alle Völker gehorchen werden. Er nennt ihn hier Shiloh. Leider kann man das nicht übersetzen. Also wir wissen nicht, was das bedeutet. Ich gehe davon aus, Jakob auch nicht. Aber er sagt, am Ende wird jemand kommen, der alles beherrschen wird. Und der wird vom Juda her kommen. Das ist also hier der Löwe. Und jetzt hört also Johannes ein Löwe, also das Löwebild für einen mächtigen Herrscher. ja. Ein endgültiger Herrscher wird kommen und dann will er diesen Löwen sehen. Und dann guckt er hin, um den Löwen zu sehen und dann heißt es, ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen. Wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Also wenn man fragen würde, was ist eigentlich das Gegenteil vom souveränen, mächtigen, majestätischen Löwen? Dann ist das Lamm ein idealer Kandidat. Also so wehrhaft wie der Löwe ist, so viel wie Power wie er hat, keine Feinde, die sich an ihn rantrauen, so wehrlos und ohnmächtig ist das Lamm. weiß nicht, wer sich damit auskennt, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe mir sagen lassen, man kann den Lamm einfach wegtragen, aus zum Schlachten, es wehrt sich nicht. Und es gibt eigentlich kaum ein Tier, das hier nicht wehrt. Ich musste immer für meine Kinder Kaninchen aus dem Stall auf die Wiese tragen. Und das war schon ein kleiner Kampf. Also Kaninchen, muss man die Ohren runterhalten, sonst also werden die sehr aggressiv und ziehen einem so drei Streifen über den Arm. Ein ähm, Lamm, habe ich gehört, wehrt sich gar nicht. Und wie ist das Verhältnis zwischen Löwe und Lamm? Naja, das Lamm ist sowas wie das zweite Frühstück. Ja. Also man kann sich kaum einen größeren Gegensatz vorstellen. Bei Löwe werden alle sagen, ja genau, es muss jemand sein mit einer fantastischen Macht und Stärke, Souveränität, Majestät, der die Probleme dieser Welt löst. Beim Lamm denkt man, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Und doch ist das genau das Bild. Wenn ich frage, wann hat Jesus gesagt, jetzt ist Gottes Auftrag komplett erledigt. Es ist alles getan, was Gott wollte. Es ist vollendet, es ist vollbracht. Wo war das? Am Kreuz. Wo jeder, der es gesehen hat, gedacht hat, also was immer du meinst, vollbracht zu haben, aber in der Lage, in der du bist, sieht es genau nach dem Gegenteil aus. Ja? Sieht es aus, als hättest du alles verloren, wäre alles gescheitert, wäre alles zum Ende gekommen sinnlos. Und Jesus schreit, es ist vollbracht. Ja. Ein Gegensatz, den man kaum fassen kann und der so typisch ist wie die Art und Weise, wie Gott handelt. Dass das, was wir Menschen für Siege halten, verlieren ist. Und dass das, was wir für das Größte verlieren und das Schlimmste Ereignis halten, der Größte Sieg ist. Warum ist das für uns wichtig? Nun, so wie wir das in Jesus sehen, der als geschlachtetes Lamm der Herrscher der Welt ist, so ist ja auch unsere Existenz. Ja. Wir singen nicht nur vom König, wir sind auch selber ein königliches Geschlecht, sagt die Bibel. Ein Königtum. Kinder Gottes, Kinder des Königs, wie immer ihr das nennen wollt. Wir gehören zum mächtigsten Herrscher der Welt. Manchmal hätte ich Lust, das auszuprobieren, um beim Aldi an der Kasse zu sagen, ich zahle heute nicht, das gehört mir sowieso. Ja, genauso würde die Kassierin auch reagieren und sagen, nehmen Sie mal was, das hilft, ja. Wenn ich sehe, aber vor allen Dingen, wie viele unserer Brüder und Schwestern im Glauben in dieser Welt verfolgt werden, unter Druck stehen, misshandelt, ja wie viel Hass und Wut auf Christen da ist. Ich hatte es gestern erwähnt, obendurch spricht von 400 Millionen Christen, die in irgendeiner Art von Verfolgungssituationen leben. Und dann frage ich mich natürlich, wo ist da das Königliche? Würde man so mit Königen umgehen? Wie kann das sein? Wenn ich auch sehe, wie wir in diesem Land, wo wir ja nicht verfolgt werden, trotzdem ringen und kämpfen und keiner nimmt uns ernst und eher driftet das Ganze weg vom Evangelium. Wenn wir missionieren, will es keiner hören, wenn wir vom Evangelium sprechen, interessiert es keinen, Leute belächeln uns, machen sich lustig über uns, unterstellen uns alle möglichen Dinge, die vielleicht teilweise stimmen, schlimm genug, teilweise aber auch erfunden, erlogen sind, dann fühlt sich das auch nicht königlich an. Oder wenn ich unsere eigenen Gemeinden sehe. Wir haben vor, die Welt auf den Kopf zu stellen, alle Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, davon zu singen und zu sprechen, wie Christus Menschen rettet, einzuladen dazu, keiner kommt. ja. Und was machen wir? Wir streiten dann miteinander. Wir verlieren uns in irgendwelchen Kleinigkeiten und Debatten, die nicht nötig sind. Ja? Wir sind wegen irgend irgendwas beleidigt und sauer. Wir wechseln die Gemeinde, wechseln sie nochmal. Das wirkt alles nicht königlich. Nicht löwisch, also wie ein Löwe, sondern eher ziemlich schwach. Bis zu uns selbst hinuntergebrochen. Ja. Immer wieder die Hoffnung, boah, ich werde ein toller Christ werden, ich werde die Nachfolge einüben, es wird mir gelingen, ich werde mit Jesus unterwegs sein, Wunder erleben und so weiter. Und dann scheitern wir an kleinen Versuchungen. Werden mit kleinen schlechten Gewohnheiten nicht fertig. Ja kriegen das manchmal mit dem Beten und Bibel lesen nicht auf die Reihe und denken, wer bin ich denn eigentlich? Gott sagt, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Die Kraft der Auferstehung, die Jesus aus dem Grab geholt hat, ist auch meine Kraft. Aber wo ist diese Kraft? Und versteht ihr, diese ganzen Gegensätze, die ich gerade aufzähle, sind die Gegensätze zwischen Löwe und Lamm. Das ist der Gegensatz, in dem wir leben. Ja? Es ist eben nicht so, dass wir mit der Taufe oder mit der Bekehrung zack, ein Superwesen sind, ja, Christian Superman, ein Superwoman natürlich, sondern wir sind beides, wir sind Königskinder und wir machen manchmal eine ganz schön schlechte Figur. Nicht so schlecht wie Jesus am Kreuz, aber schlecht genug und wir leiden darunter. Aber es ist ein Teil der Realität, in der wir leben. Die Realität, die auch Jesus in viel tieferer Weise durchlebt hat, ja, und insofern, ich habe es heute Nachmittag schon mal gesagt, ist es die Herausforderung, das Lamm zu sehen, die Schwachheit, die Ohnmacht und den Löwen zu glauben. Glaube verbindet die beiden Ebenen miteinander. Glaube lässt uns fest überzeugt sein, dass der Löwe ein Lamm ist und dass das Lamm ein Löwe ist. Und dass tatsächlich derjenige, der als Verbrecher eine der schlimmsten Folterstrafen der Antike starb am Kreuz, dass derjenige der Retter dieser Welt sein wird. Genau das glauben wir. Und wir glauben auch, dass wir Königskinder sind. Auch wenn das heute nicht gut gelaufen ist. Ja. Und auch wenn ich immer noch mit irgendwelchen Problemen kämpfe und dachte, ich wäre viel schneller fertig. Oder was immer uns beschäftigt. Glaube hält die beiden Seiten zusammen. Ich sah inmitten des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das Lamm nimmt das Buch und dann explodiert Offenbarung 5 in Anbetung. Ja, jetzt wird Gott und das Lamm angebetet, beide. Und jetzt sind es nicht nur die 24 Ältesten und die vier Wesen, es sind 10.000 mal Tausende Engel. Das heißt sogar in Vers 11, ihr zahlt 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und es wird gesungen mit einem Lobpreis, der entschuldigt. Euren wunderbaren Gesang wahrscheinlich auch in den Schatten stellen wird. Ja. Und dann öffnet das Lamm die Siegel. Und das schauen wir uns jetzt an und wollen versuchen, das zu verstehen. Und Günther, hat es recht, wir tauchen jetzt in den unangenehmsten Part der Offenbarung ein. Und ich bin gespannt, ob wir wieder auftauchen. <lacht> ja. In die sogenannten Plagen rein. Mit den Siegeln beginnen die Plagen. Ich werde euch das versuchen zu erklären, was man aus dem Text erkennen kann. Ja. Ich werde nicht spekulieren. Ich werde keine Thesen aufstellen, welche Plage von Russland oder von China oder von Deutschland oder wem immer ausgelöst wird oder wen es trifft und so weiter. Und das mache ich deswegen nicht, weil ich es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wenn ich es wüsste, wäre ich in der Reihe von vielen hundert von Theologen und Auslegern, die da im Laufe der 2000 Jahre zig Spekulationen aufgestellt haben, was alles worauf passen könnte und leider bis jetzt immer Unrecht hatten. Und nur an die, die jetzt bisher nicht da waren, ich sage es gleich, bevor ihr falsche Erwartungen habt, ich weiß auch nicht, wann Jesus wiederkommt. Tatsächlich nicht. Ja. Zwischen heute und hier und morgen und nächstes Jahr und in zehn Jahren und in 20 und in 100 und in 1000 oder 10.000 ist alles möglich. Es wird es ja sagen, es spinnt er, ja. 10.000 Jahre, das ist doch unmittelbar bevorstehend. Ja, kann gut sein. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wer hätte euch denn im ersten Jahrhundert geglaubt, wenn ihr gesagt hättet, hör mal, ich weiß nicht, woher ich weiß, aber das dauert noch 2.000 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Du wärst aus der Gemeinde rausgeschmissen worden. Kannst man ausgehen, ja. Wir wissen es nicht. Aber wir lesen jetzt die Texte und schauen uns an, was können wir daraus lernen. Denn darum geht es in der Offenbarung. Nicht Spekulationen über die Zukunft, sondern die Frage, wie lebe ich denn heute als Christ und was glaube ich heute? Das ist der Punkt. Das Lamm öffnet die Siegel. 6, Offenbarung 6, ich lese mal aus der NGÜ, ab Vers 1 bis Vers 2. Nun sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Buchrolle öffnete. Daraufhin hörte ich eines der vier lebendigen Wesen rufen, komm, die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag klang. Und auf einmal sah ich ein weißes Pferd und auf dem Pferd einen Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt und nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Ein Eroberer tritt an und das klingt noch gar nicht so negativ, Manche haben sogar gedacht, da er auf dem weißen Pferd reitet, wie in Kapitel 19 Jesus auf einem weißen Pferd kommt. Ähm, ist es vielleicht ein Bild für Jesus oder ein Gegen-Jesus oder ähnliches? Wir halten aber fest, was wir lesen, es ist ein Eroberer. Ja? Der Bogen verrät, dass es kein Römer ist. Die Römer haben nicht mit Pfeil und Bogen gearbeitet, sondern äh, wahrscheinlich gehört das zum Volk der Pater. Zumindest in der damaligen Auffassung, das waren Reiter, die mit Pfeil und Bogen arbeiteten. Das zweite Siegel. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, ab Vers 3 jetzt, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm. Wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, so dass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Also das ist ein sehr einfaches Bild, ein Reiter mit einem Schwert, es kommt zur Friedlosigkeit und das heißt auf Deutsch Krieg. Ja, der zweite Reiter bringt Krieg. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, Komm, diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen, Ein Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, Drei Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn. Aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Etwas komplizierter. Johannes sieht einen Reiter auf einem Schwarz, äh, schwarzen Pferd. Und der Reiter hat eine Waage in der Hand. Also Waage ist im Allgemeinen so ein Teil im Griff oben, eine Querstrebe. Und dann hängen an dieser Querstrebe links und rechts zwei Schalen. Und du kannst dann ein Gewicht in die eine legen und zum Beispiel Getreide in die andere, um ein bestimmtes Gewicht abzumessen. Das ist das Werkzeug der Händler in der Antike. Denn es gab noch nicht, wie bei uns heute, fertig verpackte Produkte. Ja. Es gab halt einfach nur Haufen von Getreide oder Säcke vielleicht von Getreide. Und wenn einer das kaufen wollte, musste es abgewogen werden. Oder mit dem Hohlmaß gemessen. Das war so eine Riesenschaufel, die war genau definiert, der sogenannte Scheffel, ja. Aber hier die Waage für Händler. Und darum geht es auch. Es wird der Preis für Gerste und der Preis für Weizen genannt. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt äh, teurer war, aber wir schließen aus dem äh, Spruch, der folgt, du darfst das andere nicht knapp werden lassen, dass es zu einer Teuerung kommt. Nun, das ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar. In unserem Land legt man im Schnitt, ich glaube im Moment liegt es zwischen 10 und 15 Prozent für Lebensmittel aus. Ja? Also unser gesamtes Einkommen, davon gehen vielleicht 10 oder 15 Prozent für Lebensmittel drauf. Das heißt, wenn bei uns Aldi das Mehl, sagen wir mal, um 20 Cent teurer macht, kratzt das niemandem von euch. Ja? Ihr werdet deswegen nicht sagen, morgen esse ich ein Brötchen weniger, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ja? Die meisten Kulturen dieser Welt bis heute legen aber deutlich mehr von ihrem Einkommen für Lebensmittel aus. Da, wo wirklich Armut, Armut herrscht, und wir haben noch verheerende Armut weltweit, hunderte Millionen von Menschen leben am, Ex am Existenzminimum. Und das ist nicht, was im deutschen Hartz IV ist. bitte ja. Existenzminimum heißt, wie wir auch mal Inder gesagt haben, du weißt nicht genau, ob du morgen noch was zu essen bekommst. Es geht um Essen. Und in Pakistan, also ich war mal in Indien und auch in Pakistan, in Pakistan erzählte uns mal eine Frau, dass sie sagte, im Bazaar ist das Mehl teurer geworden. Das ging um zwei oder drei Cent, soweit ich mich erinnere, pro Kilo. Und wir haben sie gefragt, was bedeutet das für euch? Und die sagte, wir werden weniger essen, also wirklich weniger Brot essen, weil wir legen ja schon 100 Prozent aus, also 100 Prozent unseres Einkommens aus für Lebensmittel. Wenn die teurer werden, heißt das, du bekommst weniger zu essen. Also Hunger. Und das ist, was das Bild hier sagt. Getreide wird teurer und die Menschen fangen an zu hungern. Ungewöhnlich ist, dass Öl und Wein aber nicht betroffen sind. Und das lässt darauf schließen, dass eine Kriegssituation gemeint ist. Ich erkläre kurz, warum. Was passiert, wenn Krieg geführt wird? Also nicht so Kriege wie heute in den modernen Kriegen, wobei das auch noch damit zu tun hat. An der Ukraine konnte man sogar ein bisschen sehen. Aber in der, im Mittelalter und in der Antike. Alle Männer werden zusammengezogen, sie verlassen ihre Bauernhöfe. Meistens sind das ja Gesellschaften, die zum größten Teils aus Bauern bestehen. Ja? Sie verlassen ihre Bauernhöfe, zurückbleiben die Frauen, die Kinder und die alten Leute. Getreidebau ist in der Antike ja keine Sache von Maschinen, sondern mit der, wird mit der Hand gemacht. Das Feld muss gelockert werden. Wer sehr reich ist, hat einen Ochsen, mit dem er pflügen kann, was auch harte Arbeit ist. Aber die armen Leute haben nur die Handhacke. Das ist eine sehr harte Arbeit. Und äh, diese Arbeit können meistens nur Männer leisten, von der Kraft her. Ja? Und das heißt, wenn die Männer weg sind und das Feld nicht mehr bestellt werden kann, ist Getreide das Erste, was ausfällt. Und deswegen wird es teuer. Öl im alten vorderen Orient wird, durch, wird von Oliven hergestellt. Also Olivenbäume liefern quasi das Öl. Und diese Oliven, die wachsen auch, wenn sich keiner darum kümmert. Die wachsen von selbst. Das heißt, Öl ist weiterhin da. Bei Wein, der muss schon gepflegt werden, aber auch der bringt erstmal seinen Ertrag, auch wenn man eine Zeit lang ihn vernachlässigt. Also Öl und Wein bleiben verfügbar. Aber alles, was Manpower braucht, wo also viel, viel, viel Arbeit notwendig ist, ist nicht mehr möglich, weil einfach der landwirtschaftliche Betrieb die Männer nicht mehr da hat. Und deswegen ist es wahrscheinlich eine logische Folge, aus dem Krieg folgt Hungersnot. Ja. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, ab Vers 7 jetzt, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen, komm. Und wieder sah ich ein Pferd, diesmal war, das, war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod. Und sein Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Der vierte Reiter ist also der Tod für ein Viertel der Erde. Und äh, das, was jetzt wiederholt wird, was der Tod bringt, ist das, was wir vorher schon hatten. Krieg, Hungersnot, Seuche ist jetzt neu, aber ist auch eine typische Folge des Krieges. Und wilde Tiere übrigens auch die stellen sich automatisch da ein, wo Dörfer oder Landstriche von Menschen verlassen werden. Also könnt ihr hier mal ausprobieren, aber ist ein bisschen schwierig. Also wenn ihr Geschwend mal drei Jahre verlasst alle komplett und keiner wohnt mehr hier, kommt mal wieder, ihr werdet staunen, wie es aussieht. Ja? Wahrscheinlich wie ein Dschungel und auch nicht mehr ganz ungefährlich. Also Folgen des Krieges, Tod für ein Viertel der Erde. Jetzt erst mal ein paar Gedanken zu diesen ersten vier Siegeln. Krieg war auch vor dem Offenbarung bekannt. Die Antike kennt Kriege, wie jede Zeitepoche Kriege kennt, wie wir sie auch kennen. Auch der Tod für ein Viertel der Menschen der Erde, zumindest der damals bekannten Erde, ist nicht so völlig ungewöhnlich. Wir selber kennen das zumindest für unseren Kontinent aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert. In der Zeit starben ungefähr ein Drittel der Menschen in Europa. Und zwar genau so. Durch den Krieg selber, durch nachfolgende Krankheiten und durch Hunger. Ja? Und ähm, von daher wundert man sich, also nach dieser großartigen Szene im Himmel, jetzt werden die Siegel geöffnet und es passiert eigentlich das, was wir kennen. Es ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja, Leute, die jetzt Freunde von Zahlen und Statistiken sind, würden sagen, ja, was es ist die ganze Erde und äh, kann man das rechnerisch so machen? Naja, Ihr müsst immer an die Menschen denken, die sowas wirklich lesen und hören und die leben in einer bestimmten Situation. Und wenn um dich herum, sagen wir mal wie im Dreißigjährigen Krieg, ein Kontinent im Krieg liegt, dann fängst du nicht an, Statistiken zu wälzen und zu fragen, ist das jetzt Offenbarung sechs oder ist das vielleicht was anderes? Für dich ist es Katastrophe. Was ist denn der Grund, dass das hier überhaupt aufgezählt wird? Nun, es geht darum, dass das in irgendeiner Verbindung zum Lamm steht sehr unangenehmer Gedanke. Ja, also wenn mich jemand fragt, warum gibt es Krieg, würde ich nicht gerne sagen, wegen Jesus. Aber trotzdem wird es hier in Verbindung mit dem Lamm gebracht. Und ich werde etwas später erläutern, wo die Verbindung ist. Ja. Und es scheint, dass hier die, gerade diese ersten vier Siegel erstmal die Menschen da ansprechen, wo sie jetzt tatsächlich sind. In der Not, im Krieg, im Hunger oder wo immer, mit der Frage, warum passiert das? Ja. was ist der Sinn davon hat das einen Sinn und diese Frage betrifft auch uns und zwar insofern wir sagen, Jesus Christus ist gestorben, auferstanden und aufgefahren in den Himmel er sitzt zur Rechten Gottes er ist der König ja? zu Recht aber können Leute fragen aber was bedeutet das wo macht das denn einen Unterschied in dieser Welt was heißt denn, dass das Jesus König ist und das fragen uns Leute ja auch, wenn wir vom Evangelium reden. Ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt größtenteils schon mitbekommen. Leute fragen zurück, ja, wenn das stimmt, wieso lässt Gott dann das Leiden in der Welt zu? Es ist ja genau die Frage, die sie stellen. Und deswegen ist es wichtig, das zu verstehen. Warum ist das hier drin? Was bedeutet das? Wie interpretiert Gott das Leiden in dieser Welt jetzt? Wie gesagt, ich komme etwas später auf diese Frage zurück. Wir schauen uns jetzt noch zwei weitere Siegel an, und zwar ab Vers 9 bis Vers 11 in Kapitel 6. Nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weiches Gewand und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, Gebe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Dieses Siegel ist jetzt merkwürdig in ganz vieler Hinsicht. Einmal, ähm, wir hatten jetzt die Kriegssituation, Eroberer, Krieg, Hungersnot, Tod. Und plötzlich ist von Märtyrern die Rede. Eigentlich bedeutet das Wort Märtyrer, Matthäus im Griechischen, einfach nur Zeuge, ja. Heute nennen wir Märtyrer Leute, die zu ihrem Glauben stehen und dafür sterben. Das hat sich in der Kirchengeschichte so eingebürgert. Also es ist von Zeugen, von Jesus die Rede, die gestorben sind. Und diese Zeugen beten um Rache. Ja, so heißt das im Originaltext. Wann rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? das sind ja irgendwie doch Christen gewesen, sonst wären sie nicht für ihren Glauben gestorben. Darf man als Christ um Rache bitten? Vielleicht, wenn wir ein bisschen weiterdenken und das Ganze mal im Kontext sehen. Die Bibel sagt, dass Menschen für Bosheit und Grausamkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sagt, dass es dafür Gericht gibt. Auch ein Hitler, auch ein Mussolini oder meinetwegen ein Putin auch Verbrecher in der Hamas und so weiter werden nicht einfach davonkommen, werden auch nicht einfach sterben und damit ist alles gut, sie werden einmal vor Gericht stehen. Und was hier die Märtyrer beten, ist ja das wie lange, das heißt sie fragen, wann kommt denn der Tag, wo du Menschen zur Rechenschaft ziehst, wo du Gerechtigkeit übst. Ja? Es wirkt merkwürdig, aber eigentlich ist es, das tiefe Verlangen nach Gerechtigkeit. Übrigens ein Verlangen, das alle Menschen haben, das beweist uns Hollywood sehr, sehr regelmäßig. Also ich weiß nicht, wer von euch sowas guckt. Hollywood Blockbuster, ich vermute der eine oder die andere schon. Und das Muster der Blockbuster ist ja immer exakt gleich in allen Blockbustern, die wir haben. Du hast jemanden, der böse ist und der ist aber so, so richtig, ganz schrecklich, furchtbar ätzend böse. Das wird im ersten 20 Minuten des Blockbusters ausführlich dargestellt. Der macht Dinge, die sind einfach so schlimm, dass man als Zuschauer sagt, boah, es wird aber langsam Zeit, dass es dem an den Kragen geht. Ja. Da kommt der Gute, der auch nur gut ist. Ja. Die beiden kämpfen gegeneinander, das geht dann in eine Krise rein, irgendwann, wo es aussieht, das wird der Gute verlieren. Im letzten Augenblick dreht das Ganze um und dann kommt der Showdown. Der wird dann 10, 15 Minuten gefeiert, je nach Pyrotechniker, und endet dann nicht damit, dass der Böse mit 90 Jahren friedlich im Kreise seiner Verwandtschaft im Bett einschläft, während er noch gute Reden hält, sondern es wird ritual geschlachtet in solchen Filmen. Also der Böse fällt brennend aus dem Flugzeug, wird von der Turbine aufgesogen, in viele kleine, ist erteilt, kleine Teile zerteilt, fällt auf den Boden, wird von der Dampfwalze festgefahren. Es ist eine rituelle Schlachtung, ja? es geht darum, unser und Hunger nach Gerechtigkeit zu stillen. Das hat tatsächlich mit diesem Empfinden zu tun. Ob das gerecht ist, ist eine andere Frage. Ja? Aber ähm, die bedienen im Grunde genommen eine Sehnsucht in uns und die ist, das Böse darf nicht einfach stehen bleiben. Es darf nicht einfach davon kommen. Ja? Und das ist das Gebet der Märtyrer, die sagen, Gott, wie lange siehst du das noch mit an? Und dahinter steckt ein zweiter Gedanke, Nämlich die Frage der Märtyrer: Gott, du bist unser Vater im Himmel. Du liebst uns, was wir ja alle bekennen und singen. Du stehst zu uns. Du hast uns erwählt, vor Anfang der Welt. Wir sind deine geliebten Kinder. Wie kannst du es aushalten, zu sehen, wie deine geliebten Kinder verfolgt, misshandelt, getötet werden und vieles mehr. Gott, wie lange erträgst du das? Ich würde das ja schon nicht für eines meiner Kinder ertragen. Gott, wie erträgst du das denn? Wie lange? Die Antwort klingt seltsam auf den ersten Blick. Sie kriegen ein weißes Gewand und dann wird ihnen gesagt, sie sollten Geduld haben. Die Zahl derjenigen, die noch getötet werden, ist noch nicht vollständig. Was meint das? Also gibt es bei Gott so eine Art, ihr kennt das vielleicht bei Spendensammelaktionen, so eine Glassäule mit Zahlen drauf. ja? Und für jeden Märtyrer ein Sandkorn da rein. Und wenn das einen bestimmten Level erreicht, sagt Gott so, das war es, jetzt schlagen wir zu. Warum sollte das so sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber denkt nochmal daran, um was es hier geht. Es sind Menschen, die den Glauben bezeugen. Und wenn Gott sagt, die Zahl ist noch nicht vollständig, geht es ihm nicht darum, dass Gott sich wünscht, dass eine bestimmte Zahl von Christen sterben. Sondern es geht darum, dass es noch Menschen braucht, die in dieser Welt als Zeugen stehen, die Licht in der Finsternis sind die tatsächlich für das Evangelium einstehen und dafür Kopf und Kragen riskieren und von denen auch einige sterben werden. Anders gesagt, wenn Gott nicht zulassen würde, dass seine Kinder auch sterben können, dann hätte diese Welt keine Chance. Sie hätte keine Chance auf das Evangelium. Wenn unser Licht nicht mehr in der Finsternis leuchtet, dann gibt es kein Licht mehr in der Finsternis. Und dann gehen alle Menschen verloren. Das heißt, es geht nicht darum, dass Gott sich über tote Märtyrer freut, über tote Zeugen. Es geht darum, dass er will, dass noch Menschen die Chance haben, ihn zu erkennen. Und das kostet etwas. Es ist ein Risiko. Und für einige unserer Geschwister bedeutet es, sie überleben es nicht. Aber sie überleben es nur in diesem Leben nicht. Sie leben Sie leben weiter, weil der Tod für uns kein Ende mehr ist. Aber wie gesagt, ohne Opfer, ohne Bereitschaft, Opfer zu bringen, leuchten wir nicht. Es funktioniert nicht. Und das ist die Geschichte in der Mission durch alle Jahrhunderte hindurch. Ja. Manche sagen, das ist so krass, Kirchenväter haben schon formuliert, die Kirche wurde geba gebaut mit dem Blut der Märtyrer. Du denkst, eine Situation wie in Deutschland, Freiheit, Technik, Wohlstand, wir haben alle Mittel zur Verfügung, da müsste doch Mission ein, ein Erfolgsunternehmen sein, dass wir ruckzuck das ganze Land mit Informationen überschüttet und überall Megachurches aufgebaut haben. Aber wenn du schaust, wo bekehren sich Menschen wirklich in Massen, dann bist du in China, ja? dort gibt es mittlerweile, schätzt man, also mindestens 100 Millionen Christen. Mittlerweile schätzt man, dass es an die 200 Millionen sein könnte. Du bist im Iran, eine Million Christen in Untergrundkirchen, ja, unter größter Gefahr einige ihrer Pastoren im Gefängnis. Ja. Und du bist in vielen anderen Ländern, in denen verfolgt wird und in denen es gefährlich ist und die Kirche wächst und wächst und wächst. Während hier, wo wir alle Mittel zur Verfügung haben, wo es nichts kostet, also außer vielleicht, dass jemand uns mitleidig anguckt, aber das kann man ja aushalten, wo es nichts kostet, hier wächst sie nicht. Ich kann euch dieses Geheimnis kaum erklären, warum das so ist. Aber das ist, was die Antwort hier bedeutet. Ja? Die Antwort, Gott wartet noch. Noch kommen Menschen zum Glauben. Und deswegen müssen sie noch Geduld haben. Wenn Gott sofort strafen würde, was alles schiefläuft, wäre hier das Licht aus. Und noch lässt das leuchten. Dann kommt das sechste Siegel, und das ist vielleicht das schwerste, kriegen wir aber auch gelöst. Da heißt es, nun sah ich, ab Vers 12, wie das Lamm das sechste Siegel öffnete. Ein heftiges Beben erschütterte die Erde. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, der Mond verfärbte sich vollständig und wurde rot wie Blut. Und die Sterne fielen auf die Erde wie Feigen, die der Herbststurm vom Baum schüttelt. Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt. Und kein Berg und keine Insel blieben an ihrem Platz. Hier wird der Weltuntergang beschrieben. Ihr wisst, was das bedeutet, wenn im Pazifik ein Erdbeben ist, ein Tsunami über Südostasien rollt. Das ist schon extremst gefährlich. Aber wenn sich jeder Berg und jede Insel bewegt, das ist das Ende. Der Himmel wird aufgerollt, abgewickelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Sterne verschwinden, die Sonne wird schwarz. Die Welt geht unter. Kann man sagen, gut, in der Offenbarung war das zu erwarten, aber nicht in Kapitel 6, was ist denn jetzt mit Kapitel 7 bis 22? Es kommt irgendwie zu früh, oder? Was bedeutet das, dass es hier an der Stelle steht? Nun, als erstes halten wir fest, und das ist jetzt eine wichtige Auslegungserkenntnis, also Erkenntnis unserer Auslegung, offensichtlich ist nicht alles, was in der Offenbarung steht, streng chronologisch, also an einer Zeitschiene entlang. Sondern es gibt anscheinend Einschübe, nicht nur anscheinend, da sind sich auch alle Exegeten einig. Ganz klar gibt es die. Ja. Also zum Beispiel den thematischen Einschub. Die Offenbarung ist kein Busfahrplan, wo man quasi gucken kann, der Bus steht jetzt gerade bei 6.11 und morgen wird er bei 6.12 sein. Ja. Und so quasi erkennen könnte, was heute passiert, was morgen passiert, was nächste Woche passiert und am besten noch die Lottozahlen zwischendrin. Die ist kein Horoskop, ja. Es ist nicht Nostradamus oder irgendetwas, was die Zukunft voraussagt. Die Offenbarung schildert, wie Gott die Dinge auf der Erde sieht und worauf er sie hinführt. Aber sie tut es noch nicht mal in einer strengen Chronologie. Klar, sie hat Anfang und Ende und das Ende kommt auch, gar keine Frage. Aber dazwischen gibt es lauter Einschübe, thematische Ergänzungen und so wie hier den Weltuntergang schon in Kapitel 6. Warum? Das wird vielleicht deutlicher an dem zweiten Teil, den ich noch nicht vorgelesen habe. Also die Erde wird erschüttert, ein großes Beben, alle Berge, alle Inseln bewegen sich, die Sonne wird schwarz, der Mond wird wie Blut, die Sterne fallen auf die Erde und der Himmel verschwindet. Und dann heißt es in 6, Vers 15, Die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, Flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Ja, Katastrophe und die Menschen versuchen sich in Sicherheit zu bringen, denkt man. Aber es ist es nicht. Es heißt dann weiter, sie flehten die Berge und Felsen an. Fallt doch auf uns und verbergt uns vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem er Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Also die Menschen wollen nicht in Sicherheit sein, sie wollen tot sein. Es ist ein kollektiver Suizidwunsch. Sie wünschen sich, dass 100.000 Tonnen Berg über ihnen liegt, wenn das die Möglichkeit wäre, nicht dem Lamm zu begegnen. Warum? Weil sie mit einem Schlag alle Menschen, das wird ja extra aufgezählt, alle, mit einem Schlag alle Menschen erkennen, das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, ist nicht der Tod, sondern ist der Feind von Jesus zu sein. Ja? Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist Gottes Gegner zu sein und dafür gerade zu stehen. Und sie empfinden plötzlich den Tod als die perfekte Lösung. Das ist, was man als das jüngste Gericht bezeichnet, das Ende. So endet die Welt, ja, in dieser Erkenntnis. Warum aber steht das jetzt hier schon, in Kapitel 6? Also warum hier schon die völlige Vernichtung des Universums? Wenn ihr euch die Liste nochmal anguckt, könnt ihr vielleicht darauf kommen. Es ist die Antwort auf das Gebet der Märtyrer. Nämlich, es dauert noch, aber der Tag kommt, wo alle die, die euch gefoltert, missbraucht und getötet haben. Mit einem Schlag erkennen, dass das die größte, mit Abstand, großem Abstand die größte Dummheit ihres Lebens war. Die schlimmste Entscheidung ihres Lebens. Mit einem Schlag wird ihnen klar, was sie da getan haben. Das ist die Antwort auf das Gebet der Märtyrer. Ja. Und deswegen der Einschub hier, die sechste Plage, das sechste Siegel, ist also gar keine Plage, sondern ist ein blick auf das Endgericht und zeigt, ja, Gott wird eines Tages die Menschen zur Rechenschaft ziehen. Er wird es tun. Das siebte Siegel kommt dann erst später. Das ist so eine Art Übergang zur nächsten Plagenreihe. Erstmal halten wir aber fest, die ersten vier Plagen sind das, was sich Menschen gegenseitig antun. Das sind horizontale Plagen. Krieg macht nicht Gott, dem tun die Menschen. Ja? Es ist das, was wir kennen und sehen und erleben. Jetzt wieder aktuell. Die fünfte und sechste Plage verspricht den Märtyrern Gericht für die, die sie grundlos verfolgt und getötet haben. Jetzt schauen wir uns zum Vergleich die nächste Reihe ein. Das siebte Siegel führt in Kapitel 8 dann zu eine Reihe von Posaunen. Da werden also sieben Posaunen geblasen, äh, geblasen als Folge des siebten Siegels. Die erste Posaune, ich mache es ein bisschen kürzer, ähm, lässt Hagel und Feuer mit Blutvermischt auf die Erde fallen und ein Drittel der Erdoberfläche, ein Drittel der Bäume und alles Gras, ein Drittel des Grases verbrennt. Ja? Hagel, Feuer, Blut, ein Drittel der Pflanzen verbrennen. Die zweite Posaune lässt einen riesigen, brennenden Berg ins Meer fallen. Ein Drittel des Meeres wird zu Blut und ein Drittel der Lebewesen im Meer sterben. Auch ein Drittel der Schiffe gehen unter. Die dritte Plage, die dritte Posaune, äh, lässt einen großen Stern brennend vom Himmel herabfallen und ein Drittel der Süßwasser werden verdorben. Und die vierte Posaune führt dazu, dass ein Drittel der Gestirne, Mond, Sonne und auch die Sterne dunkel werden, dass es Nacht wird. Dann kommt die fünfte und sechste Posaune und die sind jetzt wieder ganz anders, ähnlich wie vorher. Die ersten vier waren sehr ähnlich mit dem Krieg und fünfte und sechste waren ganz anders. Auch hier unterscheiden sich die fünfte und sechste. Das müsst ihr euch mal in Ruhe durchlesen, das ist zu viel für heute Abend. Und ich sage ganz offen, was es wirklich bedeutet, bin ich mir nicht ganz sicher. Also da ist zum Beispiel die Rede von dem Abgrund, der aufgeschlossen wird. Und da kommen Heuschrecken hervor, die aber wie Skorpione sind und die die Menschen quälen, die nicht zum Lamm gehören. Und dann in der sechsten Posaune wird es noch krasser. Da kommt ein Heer aus dem Abgrund und da heißt es, die Reiter trugen feuerrote, violette schwefelgelbe Brustpanzer. Die Pferde hatten Köpfe, die wie Löwenköpfe aussahen, aus ihren Mäulern schossen Feuer, Rauch und Schwefel. Die tödliche Wirkung ging nicht nur von den Mäulern der Pferde aus, sondern auch von ihren Schwänzen. Diese glichen Schlangen und hatten Köpfe, mit denen sie die Menschen angriffen. Also sehr skurrile Wesen. Und es gab viele Ideen, wie man das deuten könnte irgendwie aus dem Mund kommt Feuerrauch und Schwefel, da haben natürlich viele Ausleger gesagt, das ist natürlich ein Panzer. Ja, sind schon gepanzert. Ein bisschen komisch ist, dass ihre Haare sind wie Frauenhaare. Da finden sich aber auch Ausleger, die sagen, da sind, jetzt sind wahrscheinlich die genannt, meint ja. Ist es nicht ganz so nett für Frauen, aber... <lacht> Letztlich ist es Spekulation. Ich will das gar nicht ausschließen. Ich könnte mir aber auch vorstellen... Wenn es passiert, ist plötzlich völlig klar, was gemeint war. Ja? So ist eben Prophetie. Sie deutet Dinge an, die man oft erst versteht, wenn sie eintreffen. Ja? Und hier gibt es tatsächlich auch keine alttestamentliche Parallele. Also bei diesem Text muss ich passen, da wüsste ich jetzt keinen Text vom Alten Testament her, der das erklärt. Und ich vermute, wie gesagt, wenn es passiert, wissen wir, was gemeint ist. Mit den Spekulationen würde ich sagen, lasst uns zurückhalten. Ähm, es gibt Massen von Büchern, gerade in den 80er Jahren, aber bis heute Massen von Büchern, die spekuliert haben, irgendwelche politischen Bezüge oder auf Bomben was bezogen haben und so weiter. Die sind heute Diese Bücher haben heute alle nur noch Brennwert. Es ja. hat sich nicht erfüllt, es ist anders gekommen und es waren einfach falsche Prophetien. Ich will mich nicht in die Reihe der falschen Propheten einreihen, deswegen versuche ich es erst gar nicht. Ja? Für mich ist auch eher die Frage, um was geht es? Also was wollen es diese Texte denn überhaupt sagen? Ja? Wenn wir jetzt vergleichen, es hat eben gezeigt, die Plagen in den Siegeln sind horizontale Plagen, das ist, was Menschen sich selber antun, die ersten vier. Und jetzt die Plagen in den Posaunen, sind vertikale Plagen. Die ersten vier Plagen kommen von oben. Feuer, das in verschiedener Form auf die Erde fällt und zerstört. Und die fünfte und sechste Plagen kommen ausdrücklich aus dem Abgrund, von unten. Ja. Man könnte auch sagen, Gott nimmt die Welt in die Zange. Ja. Horizontal und vertikal, von allen Seiten. Und damit müssen wir gleich auch auf die Frage kommen, was Bedeutet das? Warum ist das denn so? Erst nochmal im Vergleich, wenn ihr jetzt mal die beiden Listen anschaut, fällt vielleicht ins Auge. Äh, bei den Siegeln sterben ein Viertel der Menschen, viertes Siegel. Bei den Posaunen, sechste Posaune, sterben ein Drittel der Menschen. Es wird härter, die Zahl wird größer, ja, der Druck wird größer. Gott verstärkt den Druck. Ein erster Hinweis, warum das so ist, findet sich am Ende von Kapitel 9, also nach diesen sechs Posaunen. Und da sagt Offenbarung folgendes, die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände nicht mehr anzubeten, die Dämonen und die goldenen, die silbernen, die bronzenen, steinernen und hölzernen Götzenbilder, die weder sehen, noch hören, noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Das ist jetzt eine Art Fazit nach den Siegeln und nach den Posaunen. Und das Fazit ist, die Menschen tun nicht Buße. Drehen wir das jetzt mal um und fragen, was war denn die Erwartung der Plagen? Dann ist klar, die Erwartung war, dass die Menschen umkehren in der Katastrophe. Und wir sind im Wiedennest, da wo ich arbeite, auch im Missionshaus und haben von daher vieles auch von der Missionsgeschichte mitbekommen. Tatsächlich ist es so, dass Katastrophen immer wieder dazu geführt haben, dass Menschen und sogar ganze Gruppen umkehren und Gott suchen. Sogar in unserem eigenen Land. Wenn ihr mal die Geschichte der Gemeinden verfolgt, stellt ihr fest, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, als viele unserer Städte völlig zerstört waren, in einer Weise, die kann man, können wir uns gar nicht mehr vorstellen heute, war eine riesen Offenheit fürs Evangelium. Viele Gemeinden haben da viele, viele neue Leute mitgewonnen, die kamen und sich zu Jesus bekehrt haben. Evangelisationen waren voll. Menschen haben wirklich nach Gott gefragt angesichts der Katastrophe. Und das wissen wir aus vielen anderen Gebieten auch dieser Welt. Gerade Gebiete, die, die sehr feindlich gegenüber dem Evangelium sind, das muss nicht sein, aber es ist so eine Art Ultima Ratio letztes Mittel Gottes, dass Katastrophen Menschen aufrütteln und klar machen, hey, ich muss mich um meine Beziehung zu Gott kümmern. Das sagt übrigens auch Jesus, seine Jünger kommen mal zu ihm in Lukas 13 und erzählen ihm von einer Katastrophe, dass Menschen im Tempel beim Opfern, bei der heiligsten Handlung des Judentums von Soldaten von Pilatus ermordet wurden. Und Die Frage ist ihnen auf den Lippen, was haben die denn für eine Sünde getan, dass das passiert ist. Und Jesus sagt, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das heißt, Jesus sagt, die Frage, wer hat was verdient, die interessiert euch nicht. Das geht euch gar nichts an, Ja, ob jemand den Tod verdient hat oder nicht. Das entscheidet nur Gott. Aber wenn dir das Angst macht, dann tu Buße. Kläre deine Beziehung zu Gott. Ja. Guck, dass du weißt, selbst wenn du stirbst, aber dass du bei Gott angenommen bist. Katastrophen, rütteln, wach. Und jetzt in Kapitel 9 wird aber das Gegenteil gesagt, nämlich die Menschen reagieren nicht mehr. Auf nichts, egal wie schlimm es kommt, sie reagieren nicht mehr. Und das ganze Schema, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, ist ein Schema, das uns ja vertraut ist, nämlich vom zweiten Buch Mose. Ja? Sehr ähnlich Mose kommt an den Dornbusch. Ich setze jetzt ein bisschen Bibelwissen voraus. Wer es nicht weiß, gute Idee ist mal nachzulesen. Mose kommt an den Dornbusch. Und das Erste, was Gott sagt, ist, ich habe das Wegeschrei der Kinder Israel gehört. Ja? Das ist, worauf Gott reagiert. Worauf reagiert er hier in der Offenbarung auf die Schriftrolle mit dem Wegeschrei der Menschen, die unterdrückt werden. Mit dem Wegeschrei seiner Kinder. So hat es bei Mose begonnen, so beginnt es auch hier in Kapitel 5. Dann kommt als Folge davon bei Mose die Plagen. Als Warnung an Ägypten, lasst mein Volk ziehen. Beim Lamm kommen die Plagen. Einige sind sogar sehr ähnlich wie die bei Mose. Wasser zu Blut kam auch bei Mose vor. Finsternis kam auch bei Mose vor. Ja. Geschwüre, fünfte Posaune, kam auch bei Mose vor. Dann kommen die Plagen. Die Plagen sind gemeint, sowohl in Ägypten, wie auch jetzt hier in der Offenbarung, als Warnung, Tubuse, Kehr um, lass mein Volk ziehen in Ägypten und hier als Warnung an die Menschheit. Das Ziel davon ist nicht, Menschen zu plagen. Es geht hier nicht darum, dass Gott Sadist ist und Freude am Plagen hätte. Das Ziel ist Befreiung. Für das Volk Israel, dass es ins verheißene Land kommt, in der Offenbarung, dass Ungerechtigkeit zum Ende kommt und ein Friedensreich entsteht. Seht ihr, das Schema ist genau das Gleiche. Es läuft nach dem gleichen Muster und wird sogar gleich benannt. Es ist vom Plagen die Rede. Und jetzt in Kapitel 9 heißt es, die Menschen reagieren nicht mehr auf die Plagen und auch das ist uns vertraut. Pharao. Ja. Ab und zu reagiert er, dann nimmt das wieder zurück. Am Ende reagiert er sogar, in der zehnten Plage und lässt Israel ziehen, aber halbherzig, wie wir wissen. In der Offenbarung kommt dieses Fazit, die Menschen reagieren nicht mehr und dann reagiert Gott. Und Kapitel 10 in der Offenbarung heißt es, Johannes sieht einen Engel, der auf dem Meer und auf der Erde steht, also einen riesigen Boten, der seine rechte Hand zum Himmel hebt und schwört, bei Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf, die Erde und das Meer. Und was schwört er? Er schwört, es wird keine Frist mehr sein. Oder auch, die Zeit ist abgelaufen. Jetzt ist Schluss. In den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündet hat. Vielleicht habt ihr es in dem Schema, was ich euch schon ein paar Mal gezeigt hatte, gemerkt. Da steht ein Balken quer drin. Das ist Kapitel 10. Es wird keine Frist mehr sein. Und das ist tatsächlich in der Offenbarung wie ein Stimmungswechsel. Gut, die Stimmung war bei den Plagen vorher auch nicht glänzend. ja. Aber jetzt, wo Menschen sich nicht mehr auf Mission einlassen, wo sie sich nicht mehr rufen lassen, wo sie sich nicht mehr bekehren, jetzt sagt Gott, dann ist die Zeit abgelaufen für diese Zeit, für dieses Zeitalter. Dann wird es Zeit, Schluss zu machen. Und insofern ist Kapitel 10 ein Unterbruch. Und danach ähm, kann man sehen, kommen hier zwei große Exkurse, Drache und zwei Tiere, Hure Babylon, die grunde genommen nur erklären, warum die Menschen nicht mehr Buße tun. Und dann die sieben Schalen, die zeigen, die Erde wird abgewickelt. Jetzt geht's aufs Ende zu. Das heißt, ab Kapitel 10 ist das Ende im Blick, das dann auch mit 19 und 20 kommt. Diese Idee, dass das Ende dieser Zeit und der Beginn einer neuen Zeit, wenn Jesus kommt, lässt sich daran hängt, ob Menschen sich, dass Menschen sich bekehren oder in anderen Worten an der Mission hängt. Diese Idee gibt es auch bei Jesus und auch bei Petrus. Petrus beantwortet im zweiten Petrusbrief die Frage, warum dauert das so lange, bis Jesus wiederkommt? Was hat sich verändert durch Jesus? Manchmal denke ich, Leute, ihr wart 20 Jahre nach Jesus in der Gemeinde. Und da fragt ihr schon, wann Jesus wiederkommt. Wir haben 2000 Jahre. ja. Aber es war schon damals eine Frage. Die ist nicht neu, die Frage, wieso dauert das so lange? Und ich sage ganz ehrlich, für mich war in meiner in meinem Leben als Christ das eine der, der großen Anfechtungen. Also der Zweifel, den ich hatte, dass ich dachte, 2000 Jahre. Da kann man schon das Gefühl kriegen, hm, wird das mal was? Und Petrus sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung. Naja, hier ist Verzögern jetzt nicht gemeint im Sinne, dass es dauert, das tut's ja, sondern mehr im Sinne von, Gott verschläft gerade nicht seinen eigenen Plan. Er hat nicht vergessen, sich um uns zu kümmern und sagt, ach du meine Güte, ich müsste ja auf der Erde noch was regeln. Ja. Er verzögert nicht die Verheißung, weil er Spaß daran hätte. Er verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern, jetzt kommt die Begründung, er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also die Antwort auf die Frage, warum gibt es das Jahr 2023? Warum dauert es so lange? Die Antwort auf diese Frage sitzt hier vor mir und steht vor euch. Ihr seid der Grund. Ihr wart auch von Anbeginn der Welt, vor Begründung der Welt, außer der Welt Gottes Kinder zu werden. Und darauf hat Gott gewartet, er wollte sein Reich Gottes nicht ohne euch. Und deswegen gibt es auch das Jahr 2023. Ja? Wenn aber irgendwann das erledigt ist, weil Menschen nicht mehr reagieren, gibt es für Gott keinen Grund mehr zu warten. Matthäus 24 sagt Jesus, nachdem er lange seinen Jüngern erklärt hat, es kommen Kriege, die sind nicht das Ende, erschreckt nicht. Es kommt Verfolgung, es kommen Hungersnöte, es kommen Erdbeben. Das alles ist der Anfang der Wehen, aber nicht das Ende der Wehen. Sagt er in Vers 14, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende kommt mit der Erfüllung des Auftrags. Das klingt für alle Menschen schräg. Ich hoffe nicht für uns Christen, aber für die Menschen außerhalb, die würden sagen, nee, das Ende kommt mit einer Klimakatastrophe. Oder mit einem dritten Weltkrieg. Oder mit einem Meteoriten, der hier einschlägt, das Ganze beendet, ja. Oder nach den Berechnungen von Einstein nach, ich weiß nicht genau, 1,3 Milliarden Jahren, wenn das Ausdehnen des Universums an ein Ende kommt. Keine Ahnung was, ja. Oder unsere Sonne verglüht. Das Ende hängt nicht an Natur, an Katastrophen und auch nicht an der Entscheidung von Menschen. Es hängt an Mission, also an dem Auftrag, den wir haben. Tatsächlich. Ja. Nicht, dass wir das Ende herbei bewirken könnten durch Mission, aber umgekehrt. Der Grund, dass wir noch hier sind, der Grund, dass Jesus nicht Schluss macht, liegt daran, dass wir einen Auftrag haben. Wir sind hier als Salz und Licht der Welt. Das ist die erste Predigt, die Jesus hält. Also die erste ausführliche Predigt im Neuen Testament, in Matthäus, Kapitel 5. Da haben die Jünger noch gar nicht verstanden. Es gibt auch noch gar keine richtigen Jünger. haben noch gar nicht verstanden, was er überhaupt will. Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Der Sinn unserer Existenz hier auf der Erde ist, dass wir leuchten. Darum geht es. Wenn irgendwann unser Leuchten niemandem mehr bewegt, weder hier noch in einem anderen Land, dann ist der Auftrag erledigt. Und dann bereitet, Jesus, bereitet Gott das Kommen von Jesus vor. Dann wird es schnell gehen. Dann wird abgewickelt und Jesus kommt und beginnt etwas völlig Neues. Bis dahin aber ist der Sinn unserer Existenz und auch der Sinn der Gemeinde der Auftrag, den wir haben. Wir sind noch hier für den Auftrag. Bitte nochmal, ich habe es echt, echt genossen. Ich finde euch super als Chor. Aber ihr stellt euch mal vor, ihr seid im Himmel und singt mit 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engeln zusammen. Allein der Bass und der Tenor. Ja. Und ihr werdet sagen, boah, fantastisch, warum habe ich das nicht viel eher? Die Frage ist gut und die Antwort ist, weil du hier noch einen Auftrag hast. Du bist nicht hier, um irgendwie dein Christsein durchzustehen und bis zum Ende durchzuziehen. Das ist gut, aber da hilft dir ja Jesus eh. Du bist hier, weil du leuchtest. Wie immer, es geht jetzt nicht darum, ob du ein toller Evangelist bist oder nicht, ob dir immer gute Worte einfallen oder nicht, ob du eher Angst hast und damit kämpfst. Alles klar, gar kein Problem, keine Frage. Mir geht es nicht um die Frage, wie wir Dinge machen und wie Gott das gebraucht. Mir geht es einfach darum, wir sind hier, weil wir für andere da sind. Dietrich Bonhoeffer hat das mal formuliert und hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Anders gesagt, die Existenzberechtigung von Gemeinde ist, dass sie für andere Menschen da ist. Nicht für sich selbst. Ja. Das ist der Sinn von Gemeinde. Der Sinn ist nicht, Sonntagmorgen zwei Stunden zu haben, die möglichst nicht zu langweilig sind, um im leckeren Kaffee enden. Das ist nett, wenn das kriegt. Ja. Aber der Sinn ist, dass sie leuchtet in der Welt. Und das ist, wie manche sagen, die Weltenuhr, der Zeiger an der Weltenuhr. Mission. Leider lässt sich Gott nicht in die Karten gucken und man könnte sagen: Ja, gut, Uli. Ich, du hast ja gerade erzählt, wo überall Erweckung ist, wer sich überall bekehrt. Das heißt also, Jesus kann heute nicht kommen. Ja, wenn ich so schlau wäre, dass ich euch das zusagen könnte, bin ich aber nicht. Gott hat immer schon das gemacht, was er will. Und Menschen haben immer nur Stückwerk erkannt, wie Paulus in 1. Korinther 13 sagt. Soweit ich das sehe, ist die Mission auch unterwegs. Aber wann Gott entscheidet, dass es jetzt zum Ende gekommen ist, und wann Jesus erscheint, weiß ich nicht. Und ich habe es eben ja schon angedeutet, ich halte alles für möglich zwischen in fünf Minuten, und das meine ich ernst, und in tausend Jahren. Und da bin ich mir noch nicht mal ganz sicher, bei den tausend Jahren, bei den fünf Minuten schon. Ja? Darum geht es auch gar nicht. Jesus hat ausdrücklich und mehrmals gesagt, dass er selber noch nicht mal weiß, wann er wiederkommt, und dass wir es gefälligst auch nicht wissen. Und das bleibt auch so. Ja? Nun, was machen wir da mit der Wiederkunft Jesu? Ich erkläre euch das an einem kleinen Bild. Und dann, ähm, denke ich, räumen wir noch ein klein bisschen Zeit für Fragen ein. Und dann würde ich euch auf jeden Fall nochmal hören. Meine Frau war in Kur. Und wir hatten drei Kinder. Im vierten war sie schwanger und war in Kur. So, und jetzt ähm, wusste ich, sie kommt nach drei Wochen wieder. Ich hatte auch den Tag, wann sie wiederkommt. Und wie das so ist, wenn ein Mann den Haushalt führt. Gut, Schwiegermutter und Mutter haben sich zwischendurch mal geholfen. Aber so ein, zwei Tage bevor sie wiederkommt, heißt es, Kinder antreten. Wir müssen jetzt versuchen, die Wohnung in einen Zustand zu versetzen, der möglichst den Kurerfolg eurer Mutter nicht sofort zunichte macht. Ja, also Spülmaschine ausräumen, einräumen, ausräumen, einräumen, ausräumen, einräumen. Und was man so macht halt. Ne? Okay, wenn ich aber jetzt nicht gewusst hätte... Wann meine Frau wiederkommt, hätte ich ein Problem gehabt. Dann hätte ich jeden Tag die Spülmaschine aus und einräumen müssen. Und ein bisschen sauber machen und so weiter. Ja. Das ist, was die Bibel mit Wachen bezeichnet. Wachen heißt nicht Schlaflosigkeit. Geht auch gar nicht. Sondern wachen heißt einfach jeden Tag so zu leben, dass wenn ich weiß, Jesus kommt heute wieder, ich sagen kann, perfekt. Das ist die Krönung. Ja. Darauf habe ich mein Leben lang hingefiebert. Das ist wachen. Und wenn du dann denkst, also auch wenn ich das so sage, Jesus kann in fünf Minuten kommen, wenn du denkst, ups, das hätte nicht passieren dürfen. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Weil vielleicht irgendwas in deinem Leben schief liegt, von dem du schon lange weißt, du musst da mal ran. Oder weil du einem Menschen endlich mal sagen musst, dass dir etwas leid tut. Oder weil du endlich mal mit einem Seelwerber sprechen musst, weil du irgendwo festhängst und nicht rauskommst. Oder was immer es ist, wenn du denkst, Mist, das müsste ich aber vorher klären, bevor er wiederkommt. Sonst ist das gar nicht so eine große Freude, wenn er kommt. Dann heißt wachen, kläre es heute. Klär's es einfach. Ja? Also erwarte das Kommen Jesu für heute. Und lebe so, dass er heute kommt. Wie mit meiner Frau, die von der Kur zurückkommt und ich weiß nicht wann. Ja? Dann gucke ich halt jeden Tag, dass das nicht, dass es perfekt ist. Also das versucht bitte gar nicht, weil das schafft ihr sowieso nicht. Perfekt sein zu wollen, bringt nur Katastrophe. Aber dass das, was, ich sag mal, im Gewissen völlig klar ist, wo du sagst, das würde ich nicht gerne so mit Jesus besprechen müssen. Dann klär es doch heute. Und wenn es eine Gewohnheit ist, die du nicht abstellen kannst, dann hol dir eine Hilfe, bete mit jemandem und fang an, daran zu arbeiten. 1% Methode, ihr kennt es vielleicht, James Clear, ja. Ein Prozent verändern in der ersten Woche, in der zweiten Woche, in zweite Prozent. Aber fang doch einfach mal an. Jesus erwartet nicht, dass du perfekt bist, musst du auch nicht. Er hat alle deine Sünde bereinigt, geklärt. Darum geht es nicht. Du musst nicht Sünde kompensieren. Das wäre auch bei meiner Frau so gewesen. Also, wenn tatsächlich die Wohnung in diesem verheerenden Zustand gewesen wäre, wäre ich trotzdem immer noch verheiratet. Meine ich zumindest. Ja, Die hätte nicht sofort gesagt, jetzt ist es vorbei. Ja. Ich meine schon, ich kenne sie ganz gut. Die Ehe hätte bestanden. Darum geht es nicht. Also ich muss nicht meine Ehe retten. Aber einfach nur dieser Wunsch, wenn ich Jesus sehe, dass er sich freut und dass ich mich freue. Und dass ich nicht sage, oh blöd, das ist jetzt echt dumm gelaufen. Wärst du einen Tag später gekommen, ich hätte es bestimmt geklärt dann klär es heute. Ja. Nochmal, es geht nicht darum, dass du dich vielleicht ungenügend fühlst oder nicht so toll in der Nachfolge. Darüber werde ich übrigens morgen noch mal sprechen, über die Mitte der Offenbarung, Kapitel 12, die ein fantastisches Evangelium ist. Gerade für Leute, die damit kämpfen, dass sie sich selber anklagen. Das werde ich morgen erläutern. Ja. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht um die Dinge, von denen du glasklar weißt, so geht das nicht. Ich denke, ich sage euch doch ein Beispiel, nur damit ihr es nicht falsch versteht. Ähm meine Frau hat mal gesagt irgendwann, hör mal, wir könnten mal so ein Set aus Gläsern und eine Karaffe gebrauchen. Und dann waren wir mal zu einer Bibelwoche in der Slowakei und die wollten sich bei uns bedanken. Und dann äh, haben wir gesagt, oh, so, ein, so ein Set aus einer Karaffe und Gläsern, wird sehr schön. Und die wollten sich ganz besonders bedanken, das war eine Hand geschliffen mit so einem Weintraubenmotiv drauf, das sah toll aus. Und meine Frau war glücklich. Und eines Tages, war schönes Wetter, habe ich mit meinem Sohn draußen auf der Terrasse einen Tisch gedeckt, die schönen Gläser drauf, die Grafe, dann sagte ich, hm, der Tisch steht ein bisschen nah an der Bank, heb mal eben an, ich setze ihn ein bisschen weg. Er kommt in leichte Schräglage und ein Glas rutscht runter und ist kaputt. Ich bin Mensch, ja, genau wie ihr, und ich bin auch Sünder, genau wie ihr. Was war mein erster Gedanke? Naja, sie wird bei fünf Gläsern immer denken, dann ist wahrscheinlich eins grad in der Spülmaschine. Ihr seht auch Bibellehrer sündigen, ja? Zwei Tage habe ich den Gedanken mit mir rumgetragen, bis ich irgendwann gedacht habe, wie bekloppt bist du eigentlich, ja? Du denkst jede Stunde daran, wird sie es merken, wird sie es nicht merken, ja? Und dann habe ich es ihr gesagt und o oh Wunder, sie liebt mich immer noch. Ja, hat ein bisschen gesäufzt und hat gesagt, schade drum und das war's. Und davor habe ich mich zwei Tage lang gedrückt und wisst ihr so bescheuert, sind wir manchmal auch in Bezug auf Jesus. Wir wissen, dass wir das mit ihm klären können. Wir wissen, dass er es vergibt und dass er sich freut, wenn wir Sünde bekennen und klar Tisch machen. Aber wir fürchten uns davor und tun es nicht. Vielleicht war auch, weil wir irgendwas nicht lassen wollen. Ja? Obwohl wir wissen, was Jesus sagt, tut uns gut und wird zu einem besseren Leben führen als das Leben mit Sünde. Ja? Wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber so bin. Wachen, Jesus erwarten, dass er wiederkommt, heißt, wenn du etwas konkret weißt, was du nicht vor ihm klären möchtest, sondern vorher, dann tu das. Und in dem Sinne kann Jesus heute wiederkommen, und das meine ich ehrlich. Ich sage auch meinen Schülern immer, die Möglichkeit, dass Jesus kommt, bevor er diesen Raum verlässt, ist durchaus gegeben. Ich schaue Gott nicht in die Karten. Ich rufe auch nicht für euch bei der Wycliffe-Mission an und frage, wie viele Sprachen müsst ihr noch übersetzen, wie lange dauert es noch, wie viele Mitarbeiter habt ihr. Na gut, dann kann Jesus nicht vor 2084 wiederkommen. Ja? Das Spiel spielt Gott nicht mit. Es geht hier nicht darum, dass Gott uns sagt, ihr könnt genau sehen, wann es passiert. Es geht nur darum, dass er sagt, der Sinn, dass es das Jahr 2023 gibt, der ist, dass ihr in der Dunkelheit leuchtet. Und wenn ihr nicht leuchtet, ist die Dunkelheit nur noch dunkel.